0: Bienvenue dans le podcast du Muslim Mindset Notre propre vision joue un rôle dans notre manière de vivre et d'appréhender le monde qui nous entoure Le problème c'est que la société avec laquelle on a grandi nous a imposé une manière de voir le monde Un exemple simplement l'amour Analysons juste la manière dont l'amour est traité dans le monde occidental en particulier Et surtout l'impact que l'industrie du cinéma ou de la musique d'abord et des réseaux sociaux ensuite ont eu sur nous si on se penche un peu sur la vision de l'amour à Hollywood, dans les films et les séries, ça mène à l'idéalisation des relations et à une vision qui est très éloignée de la réalité et de la vision saine qu'on devrait avoir. Déjà, les relations qu'on voit dans les films, elles renvoient des messages comme le fait que la période de séduction et de flirt est beaucoup plus gratifiante que la relation elle-même, que le vrai amour, c'est l'amour passionnel, que le mariage s'ennuyeux, euh, que la relation, elle ne doit pas être travaillée, mais... Elle doit sur la volonté des désirs de chacun, etc., etc. On retrouve aussi cette culture dans le monde de la musique, qui va accentuer la tristesse des peines de cœur, par exemple. Euh, la représentation particulière de la femme, on le sait très bien, on le voit dans les clips de rap, par exemple, ou dans les chansons en général. Euh, le fantasme des relations superficielles, et encore bien d'autres choses. Et tout ça, ça a eu une influence inconsciente chez les êtres humains. On se retrouve aujourd'hui avec euh, des divorces pour des futilités, des mariages basés sur du superficiel, de la tromperie et j'en passe. Les critères de base pour trouver la bonne personne se concentrent que sur ce qu'il y a en surface et non sur l'essentiel. C'est ça le problème. Et l'argent prend aussi une place trop importante au détriment des vraies valeurs et principes. Sans compter que la famille se met aussi à rendre les mariages difficiles pour des raisons de critères nationalistes ou encore de statut social, etc. On a aussi ceux qui se lassent rapidement de l'autre. Parce qu'ils restent dans une mentalité fixe et ne font pas les efforts nécessaires pour soigner la relation. Et ce que peu de personnes comprennent, en fait, c'est qu'une relation stable, ça se construit. Et l'amour lui-même se construit. Il s'agit plutôt de l'amour rationnel qu'il faut trouver, plutôt que l'amour passionnel. Pourquoi Parce que l'amour rationnel, il mène à une vie commune saine, à l'épanouissement de chacun, à la construction d'un amour à Allah qui ne fera que renforcer l'amour que vous avez l'un envers l'autre. N'oublie pas que le mariage... Ce n'est pas le filtre qu'on voit sur les réseaux sociaux des couples parfaits. Notre génération, elle a tendance à trop romantiser le mariage et la vision qu'on s'en fait. On a une vision biaisée du mariage. Les jeunes d'aujourd'hui ont tellement envie de se marier. Et c'est bien, c'est soudain. Mais la réelle question, c'est, veulent-ils se marier pour les bonnes raisons Ce qu'ils veulent en général, c'est cette image qu'on nous vend des couples parfaits qui matchent leur outfit, qui font le tour du monde à, à visiter les plus belles plages, les plus beaux pays, etc. Le problème, c'est que cette vision, elle est fausse. Ok, dans un couple, il y a ces choses-là, il y a le bonheur, il y a les moments qu'on partage, etc. Mais sur les réseaux sociaux, les gens ne partagent que le côté positif. Et vous ne verrez jamais les, les responsabilités qui vont avec, par exemple. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu veux te marier, n'oublie pas l'essentiel et les clés d'un mariage réussi. Ne te plonge pas dans l'inconnu sans savoir où tu mets les pieds. Le mariage, le mariage jeune surtout, c'est une bonne chose. Mais tu dois avoir conscience que cette décision vient forcément avec des responsabilités. Je ne suis pas forcément compétente pour parler de ce sujet où je ne suis pas forcément bien placée. Mais si ce sujet t'intéresse en particulier, je te conseille plutôt d'aller écouter le les magnifiques podcasts de Leila et Mohamed, Muslim Family Time, qui partagent un tas de choses autour de cette thématique. Mais je voulais quand même te partager ma vision du mariage et ce que ça représente pour moi. Et cette définition du mariage, elle me vient d'une personne que j'admire beaucoup et qui m'inspire aussi beaucoup au quotidien. Cette personne m'a dit un jour que le mariage représente une élévation spirituelle, une nouvelle étape dans ton cheminement, le projet d'une vie qui te permettra de te préserver du mal et d'avancer dans ta vie avec une moitié pieuse et la bénédiction d'Allah. Le mariage, c'est avant tout l'extension de soi à travers une personne avec qui tu seras dans la compréhension totale, et que même les jours où ça ne sera pas le cas, le maître mot sera la communication. C'est avoir une relation saine et un amour fort en Allah pour l'autre, ce qui vous permettra de n'avancer que dans le bon sens, inshallah Et ça, dans toutes les facettes de ta vie. Se marier, c'est rendre heureux, être heureux et satisfaire Allah. Et si je peux te donner un conseil ça ne sert à rien d'idéaliser une personne ou de vouloir la connaître à 100% avant de se marier. La majeure partie du travail, elle se fait après. Ça ne sert à rien de plonger la tête la première dans les relations hors mariage, dans l'espoir de satisfaire tes désirs ou encore de visualiser un potentiel avenir avec une personne. Tout ça, ça n'est qu'une illusion. Et bien sûr, c'est une ruse de shaitan. Et c'est là où les nouvelles générations ne trouvent pas la force. C'est au moment de faire les causes pour maintenir des relations saines et patientées. On veut tout, tout de suite. C'est le fruit de la société de consommation. On est conditionné au plaisir immédiat et à la satisfaction de nos désirs. Mais concentre-toi sur ta propre personne, tes propres objectifs et visualise ta vie de rêve. Comme on dit, le mariage complète la moitié du din, la moitié de ta religion. Mais n'oublie pas que la première partie reste toujours à perfectionner, constamment. Alors ne néglige pas cette partie de toi et n'essaie pas de combler tes manques par une moitié qu'Allah t'accordera au moment où lui, il le voudra. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Et dans tout ça, on oublie souvent la patience et le tawakul. Placer sa confiance en Allah. Le tawakul, c'est une partie essentielle de notre foi. Et le comprendre et l'appliquer correctement est ce qui nous aide à naviguer et à traverser la vie. D'abord, la compréhension exacte du tawakkul n'est pas simplement basée sur l'idée de confiance, mais aussi sur la reconnaissance par l'homme du fait qu'il est une création imparfaite de Dieu, ce qui limiterait naturellement sa capacité à surmonter seuls les défis de la vie sans Allah. En fait, il s'agit d'une reconnaissance du fait que les humains peuvent échouer malgré leurs meilleurs efforts pour atteindre les objectifs de la vie, et qu'ils doivent donc compter sur le soutien de Dieu. Pour ça, en tant qu'humain, tu dois t'efforcer de renforcer ta relation avec Allah, et de ne pas laisser les efforts de la vie négliger l'obligation de dévotion envers lui. Parce que quand tu réussis dans la vie, tu ne dois pas non plus tomber dans l'arrogance en pensant que le succès est obtenu seulement grâce à tes efforts personnels. Aussi, le tawakku ne signifie pas qu'il faut s'en remettre uniquement à la volonté de Dieu. Ça peut également signifier respecter et adhérer à la loi causale que Dieu lui-même a créée dans l'univers. Car la volonté de Dieu ne se produit pas de manière magique. Bien que le surnaturel et les miracles ne soient pas impossibles à Allah, sa volonté, elle se manifeste d'abord à travers la loi causale et les efforts du serviteur. Par exemple, une personne qui a faim, elle est tenue de porter à sa bouche la nourriture qui est devant elle pour pouvoir surmonter sa faim. Et ce n'est pas en la fixant simplement ou en priant Dieu que la nourriture va arriver jusque sa bouche. Bah, l'effort, il est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une vie. Et le Tawakul en islam, il constitue une confiance dans la loi de causalité qui est créée par Allah. L'islam dicte aux musulmans de toujours s'efforcer de la meilleure manière de remplir le facteur causal d'un objectif, de faire les causes. Et c'est là aussi que la patience entre en jeu. La patience s'accompagne de nombreux avantages et récompenses. La patience, est une qualité admirable qui nous aide à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à dire et à agir selon la vérité, et aussi à supporter avec force les épreuves. Tu peux intégrer les enseignements du Saint-Coran à ton mode de vie de nombreuses manières, en te guidant dans cette vie et dans l'au-delà. Un voyage physique que tu le fais à pied, en voiture ou autre, c'est rarement une ligne droite d'un point A à un point B. Il y a souvent de nombreux virages qui sont nécessaires pour une raison ou une autre. Mais pense-y en termes de développement personnel et professionnel. Il y aura toujours des difficultés en cours de route et c'est la façon dont tu gères ces obstacles en faisant preuve de patience qui te permettront de voir une situation difficile sous tous les angles et justement d'acquérir de l'expérience pour l'avenir. Parce qu'il faut que tu saches que la confrontation, elle te mène rarement quelque part, et le conflit, le plus souvent, il te ferme une porte sans nécessairement en ouvrir une autre. Et ça, ça n'aide personne. Le Saint-Coran, il nous enseigne à contrôler la colère. Sinon, elle peut devenir une distraction pour nous. Tu dois adopter une mentalité positive, et en cas de désaccord ou de provocation, tu dois te rappeler le pouvoir du pardon et de la réconciliation. C'est aussi ça le Muslim Mindset. Et Allah nous dit dans le Coran, Surah 39, verset 10, « dit. Ô oh, mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre de Dieu est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Et Allah aime les endurants. Donc patiente et place ta confiance en Allah tout en faisant les causes. Ce monde n'est pas le nôtre. Quand je dis que ce n'est pas le nôtre, c'est tout simplement que déjà à la base, en tant que musulman, on sait que ce monde n'est pas une finalité en soi, mais surtout un temps limité qui nous est accordé, pour être testé. Mais même s'il ne s'agissait pas que de ça, ce monde ne serait toujours pas le nôtre. Pourquoi Tout simplement parce que l'homme a créé et façonné les sociétés d'une certaine manière. Une manière qui lui convient bien. Et bien sûr, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de la population euh, des hommes au pluriel de chaque être humain vivant sur cette planète, mais quand je dis l'homme, je parle de ceux qui ont un réel impact sur le monde et qui, en quelque sorte, tirent les ficelles. Regarde un peu notre société actuelle. Elle est faite pour que nous soyons distraits. Elle nous dévie en permanence d'un réel but, d'un accomplissement personnel qui nous est propre, de notre propre légende personnelle. La légende personnelle, on peut la définir comme l'unique mission que tu dois remplir durant ton existence sur Terre. Selon Paul Coelho, cette légende personnelle, elle est écrite dans l'âme du monde, et chaque individu possède, dès la naissance, son propre objectif à accomplir. Cette mission, elle ne t'est pas inconnue. En fait, l'enfant que étais, avait connaissance de cette légende personnelle. Mais il en a perdu le fil en grandissant. Parce qu'il a été emporté par euh, les tourments de la vie, les, toutes les obligations sociales auxquelles euh, tu as dû te confronter, etc. Et dans la plupart des cas, il bah, y a un mal-être qui se crée chez l'individu, parce que du coup, tu ne poursuis plus ta légende personnelle. Et finalement, tu peux être amené à te questionner sur la raison de ton existence, et à chercher à te constituer une utilité dans la société. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est « Rechercher ta légende personnelle ». Et dans le livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur, il ne nous parle pas de courir après cette légende personnelle, de, de secouer, enfin de remuer ciel et terre pour, pour la retrouver. Mais il nous dit plutôt de, d'observer les signes et d'écouter le langage du cœur. Et il nous dit aussi qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui se sont installées un peu, qui se sont habituées à leur routine quotidienne, et que ça leur va très bien, qui ne veulent pas forcément écouter les signes ou le langage du cœur, et qu'ils bah, vivent un peu leur vie de manière passive, mais au final, ça leur va. Mais ça reste quand même primordial de garder ce contact avec son cœur, avec le langage du cœur, et de rechercher toujours, même si c'est de manière passive, cette légende personnelle pour atteindre l'épanouissement qu'on recherche tous. Et aussi notre but ultime en tant que musulmans, on le sait, c'est le paradis, c'est satisfaire Allah. Mais imagine juste comment la société aurait évolué si les valeurs étaient réellement basées sur l'essence même de l'islam. Ça aurait été incroyable. Et c'est là qu'on comprend que tout ce qu'on trouve dans notre religion ne constitue que des biens pour nous, et que c'est le chemin de la vérité. Et il y a des gens qui vont nous dire que pour être heureux, pour atteindre le bonheur, il faut toujours plus, toujours vouloir plus. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on atteindra le bonheur ben Je pense que la réponse elle est négative. Parce qu'en fait, pourquoi on veut toujours plus Parce qu'on a tendance à beaucoup se comparer aux autres. C'est vrai que depuis la montée des réseaux sociaux, on a beaucoup plus de personnes à qui se comparer. Avant, les gens se comparaient juste à leurs voisins, à leur famille, etc., Mais nous, on s'expose à des milliers, voire des millions de personnes. Donc, on augmente nos attentes envers nous-mêmes. Alors que les personnes à qui on se compare ne sont même pas ancrées à 100% dans la réalité. Sur les réseaux sociaux, on montre seulement ce qu'on a envie de montrer. Et dans la majorité des cas, on expose seulement le côté positif de nos vies, et on a même tendance à l'enjoliver. Donc là, on comprend bien que le réel bonheur, on ne le trouvera pas dans le « toujours plus ». Aujourd'hui, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que l'individualisme, il est poussé à l'extrême, surtout en Occident. Le fait qu'une chose évolue ne veut pas dire que c'est bien. Quelque chose de nouveau, les nouvelles trends aussi par exemple, les choses qu'on veut inculquer aux enfants dès le plus jeune âge à l'école, euh, concernant le genre, concernant ceci, cela, etc. Tout ça, c'est pas forcément des bonnes choses et ça ne fait pas forcément évoluer la société dans le bon sens. Et là est le réel problème de notre société actuelle. Les gens veulent à tout prix être libres de faire ce qu'ils veulent, mais... Le le vrai problème, c'est qu'ils veulent en même temps que ce soit accepté dans les normes de tous. Mais on est tous différents, on a tous des des coutumes différentes, on a tous des opinions différentes. Et le problème, ils veulent que tout rentre dans le moule de tout le monde, en fait. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on normalise. Par exemple, dans l'Occident, on voit beaucoup euh, ces dernières années, du coup, ces dernières décennies, je pense, il y a eu la création des maisons de retraite, etc. Mais cette chose-là, c'est une évolution, d'accord On prend soin des personnes âgées. Mais est-ce que c'est une bonne évolution c'est devenu une norme de placer ses parents en maison de retraite lorsqu'on n'est pas en mesure de s'en occuper. Et même dans la majorité des cas, lorsqu'on ne veut même pas s'en occuper, on ne veut pas qu'ils soient un fardeau dans notre vie quotidienne. Mais si seulement les occidentaux se rendaient compte de l'importance des parents dans la réalité, ils courraient les récupérer et les sortir de ces maisons dans la seconde suit. Et d'ailleurs, si l'évolution en Occident est censée être une bonne chose pour nous, alors pourquoi les gens ne sont pas heureux faut savoir que la France, c'est le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Alors, si toutes ces libertés nous rendaient vraiment libres, comme ils le disent, et vraiment épanouies, alors pourquoi les Français sont les personnes qui sont le plus en dépression Et j'aimerais souligner un point, c'est que la dépression et la tristesse sont souvent, et je dirais très très souvent même, liées à une carence spirituelle. Et pour illustrer ça, J'aime beaucoup comparer notre mode de vie occidental au mode de vie des bédouins dans le désert, les nomades. Quel exemple de minimalisme, de spiritualité profonde. Les bédouins ont appris à vivre dans un climat peu hospitalier, avec très peu de matériel. C'est un peuple qui vit dans le respect et la spiritualité, qui nous apprend à nous déconnecter et à lâcher prise. J'étais tombée sur une vidéo, une interview d'un nomade marocain qui répondait à la question, à votre avis, pourquoi les gens souffrent Et sa réponse Elle m'a tellement touchée et elle m'a tellement fait me remettre en question par rapport à justement cette notion d'attachement à à cette vie et d'attachement au matériel, etc. Donc en fait, selon lui, les gens sont malheureux parce qu'ils courent après des choses qui ne leur appartiennent pas. Et surtout, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Ils ne donnent pas de valeur à ce qu'ils ont et courent derrière des choses qu'ils n'ont pas. Ils ne sont jamais satisfaits. Pourtant, la vie, c'est la simplicité. Il ne faut pas compliquer les choses que tu prends la vie avec une telle simplicité, tu accéderas au réel bonheur et tu seras heureux. Tu n'auras plus jamais de stress dans ta vie. Et pour faire dans la simplicité, il faut vivre au jour le jour. Il ne faut rien planifier dans la vie. Il faut vraiment vivre avec ce que tu as. C'est normal que l'être humain a toujours besoin d'agrandir, de se développer, de grimper l'échelle. Mais tout ça est déjà dessiné pour lui. Dans tous les cas, ça va arriver. Il ne faut pas tout vouloir trop tôt. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ce n'est pas le cas, ça n'arrivera jamais. Peu importe ce que tu fais. Quoi que tu fasses, tu ne l'auras jamais. Notre vie, elle est déjà planifiée autrement et ailleurs par un grand créateur. Alors il ne faut jamais essayer d'être quelqu'un d'autre ou de prendre quelqu'un comme exemple. Il faut être l'exemple de soi-même, être fier de soi-même, être sûr de soi-même et avoir une grande confiance en soi. Si tu es toujours satisfait de ce que tu fais, ce n'est pas la peine de regarder ailleurs. Si tu fais ce qui te rend heureux, ce n'est pas la peine de regarder l'autre. Et la vie va dans les deux sens. On avance sans faire attention. Et les choses avancent vers nous aussi sans faire attention. Ce message m'a tellement touchée et m'a tellement, a tellement eu un impact sur moi parce que je me dis... En tant qu'être humain, on veut toujours courir après des choses qui ne sont même pas à nous au final. Quand on réfléchit à cette vie, elle est tellement éphémère et elle ne mérite tellement pas qu'on s'arrête autant dessus. Subhanallah, c'est incroyable. Et en fait, à notre époque, les gens se plaignent de ne pas être épanouis dans leur vie d'être malheureux, d'avoir une vie monotone, sans réelle vitalité, une vie qui, au final, n'a aucun sens à leurs yeux. Mais il s'agirait de se poser les bonnes questions. Actuellement, est-ce que tu te trouves dans le bon environnement qui contribue à ton épanouissement Si la réponse est non, qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir Toutes les réponses auxquelles tu penses au moment où je te pose la question sont en réalité des croyances limitantes. Sache qu'il y a toujours une porte de sortie et que malheureusement, tes limites tu te les imposes qu'à toi-même. Bien sûr, c'est pas simple d'en sortir, j'en suis consciente. Et je suis consciente que certaines personnes ont des responsabilités et des obligations, etc. Mais n'oublie pas que tu es capable de faire bouger les choses. Et que ça, ça ne dépend que de toi. C'est ta vie. C'est à toi de la reprendre en main selon ta vision de l'épanouissement. Ne laisse pas le cadre et le système dans lequel tu t'es enfermé te mener à ta perte et te laisser avec un tas de regrets. Et surtout, ne t'éloigne pas des besoins primaires de ton âme et ne les ignore pas. Si tu n'accomplis pas la mission qu'il y a tout au fond de ton cœur, ta légende personnelle, tu ne trouveras jamais la paix intérieure. Allah nous a créés pour l'adorer. Est-ce que chaque jour tu mets tout en œuvre pour accomplir cette mission Si la réponse est non, ou si tu n'es pas sûr, revois tes priorités et fais en sorte d'accomplir des choses au quotidien pour te rapprocher un maximum de cet objectif. Prends l'exemple d'une plante. Si elle ne vit pas dans un environnement propice à son bon développement, avec de l'eau, de la lumière, etc., elle va mourir. Eh bien, pour toi, c'est la même chose. Pour ton âme, c'est pareil. Si tu ne crées pas autour de toi cet environnement nécessaire à ton bon développement, et au bon développement de ton âme, c'est normal que tu ne te sentes pas à l'aise dans ta propre vie. Pour terminer cet épisode, je vais te lire quelques passages de, du livre L'alchimiste de Paul Coelho qui m'ont marqué, et qui, je pense, peuvent t'aider à y voir plus clair. Il nous dit... Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur Terre. Enfant, nous avons tous su. Mais parce que nous avons peur d'être désappointés, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Ceci dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Ce n'est pas grave, car à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. Il nous dit aussi « En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. » Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas, ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. Et tout à l'heure je te parlais du fait de t'arrêter de se comparer aux autres. Bah, cette phrase elle le résume bien parce qu'il dit C'est grave de s'obliger à ressembler à tout le monde, cela provoque des névroses, des psychoses, des paranoïas. Cette phrase je l'aime bien parce qu'elle résume un peu le fait que bah, vouloir se comparer à tout le monde au final ça n'apporte rien de bon. Et je vais finir avec ces passages. L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme comme les aliments sont la nourriture du corps.